0: Foram muitas as bibliotecas da antiguidade, e eram distintas entre si. Essas diferenças se davam de acordo com o tipo de suporte que fazia parte do seu acervo. No século IX a.C., na margem ocidental do rio Tigre, a Biblioteca de Nínive, propriedade do rei Assurbanipal II, tinha seu acervo documentado em blocos de argila cozida e escrito em caracteres cuneiformes. Assurbanipal teria dedicado muita atenção à biblioteca, dotando-a de enormes recursos. As placas de argila contavam com classificações por assuntos, além de marcações que facilitavam a sua localização dentro da coleção. Assim, a Biblioteca de Nínive seria a primeira biblioteca indexada e catalogada da história. Mas a biblioteca de Nínive, como outras bibliotecas em templos e palácios da Babilônia, sucumbiram ao tempo, e tão pouco tinham o esplendor da maior biblioteca da Antiguidade. A Biblioteca de Pérgamo fora fundada na Ásia Menor, por Átalo I, e mais tarde ampliada por seu filho, Eumenes II. A ideia era fazer da biblioteca um centro crítico e literário da região, e assim reunia um numeroso grupo de eruditos e literatos da época, que se encarregavam dos estudos linguísticos e literários. Desta forma, a Biblioteca de Pérgamo chegou a gozar de grande reputação, e contava com um acervo de mais de mil volumes. Nela foi inventado o pergaminho, que por ser reciclável e resistente, viria a ser o suporte preferido para a escrita durante os mil anos seguintes. Mas devido ao saque feito por Marco Antônio em 40 a.C., a Biblioteca desapareceu. O grande investimento feito na Biblioteca de Pérgamo, tinha por objetivo competir com a maior biblioteca da antiguidade. Porém, jamais alcançou tal reputação intelectual. Grécia, a primeira biblioteca foi criada por Pisistrato. Tinha o caráter de biblioteca pública, e fora construída para reunir em um mesmo lugar obras dos autores mais famosos, tais como Homero e outros rapsodos da época. Haviam ainda bibliotecas de outros pensadores da época, como Eurípides, Aristóteles e Teofrasto. Contudo, haviam poucas bibliotecas na Grécia. O caráter oral da literatura grega talvez explique o porquê disso. No fim, grandes quantidades de volumes da Grécia foram transferidos para a maior biblioteca da Antiguidade. Roma, a Fundação de Bibliotecas apresenta um verdadeiro avanço na representação física e crítica das chamadas Casas da Sabedoria. Ali, as bibliotecas eram divididas entre bibliotecas particulares e públicas. Muitas das primeiras bibliotecas privadas de Roma tiveram como base acervos provenientes de saques de guerra. Entre 106 e 43 a.C., época de Cícero, os romanos mais cultos podiam dispor de livros copiados de forma ortodoxa, por escribas, ou em muitos casos, escravos cultos vindos da Grécia. O próprio Cícero, como muitos outros romanos, era dono de uma grande biblioteca particular, a qual muito apreciava. No fim do período republicano de Roma, existiam inúmeras bibliotecas privadas. Entre elas, a famosa Vila dos Papiros, em Herculano, que permaneceu durante muitos séculos, oculta sob as cinzas da famosa erupção do Vesúvio. As bibliotecas públicas de Roma foram inventadas por Júlio César, que queria construir uma pouco antes de ser assassinado. Depois de sua morte, um de seus partidários, Assínio Polio, e o escritor Públio Terêncio Varrão levaram o projeto adiante. E em 39 a.C. foi construída no Fórum Romano a primeira biblioteca pública de Roma, ricamente decorada e com um acervo de livros em idiomas latim e grego. Assim, com a queda da república e a ascensão do império, muitas outras bibliotecas surgiram. Dentre elas está a Biblioteca Palatina, fundada pelo Imperador Augusto e anexada no Templo de Apolo. Como Augusto, muitos imperadores romanos incluíram bibliotecas em suas administrações públicas. A maior de todas as bibliotecas de Roma foi a Ulpiana, fundada pelo Imperador Trajano, e que com a Palatina, constituía as duas mais importantes das 28 bibliotecas públicas que Roma possuía no século IV. Mas as bibliotecas de Roma acabariam desaparecendo. Os sucessivos incêndios e o caos político em que Roma mergulhou levaram, consequentemente, à destruição das bibliotecas romanas. Fim muito semelhante ao da biblioteca que foram o grande centro de conhecimento durante séculos. Vindo à maior biblioteca da antiguidade, a Biblioteca de Alexandria, e ao Promontório Estéreo. 280 a.C. Alexandria. A cidade fora fundada por Alexandre, o Grande, e construída pela sua guarda real. Alexandre incentivava o respeito pelas culturas estrangeiras e a busca sem restrições do conhecimento. Alexandria fora construída para ser o Centro Mundial de Comércio, Cultura e Aprendizagem. Desta forma, era embelezada com largas avenidas, com 30 metros de largura, arquitetura e esculturas elegantes, além do túmulo monumental do próprio Alexandre. Demétrio de Falera conversa com o fundador da dinastia pitolomaica do Egito, Ptolomeu I Sóter, o salvador. O talentoso filósofo insiste que Alexandria deve se tornar uma rival cultural de Atenas. Demetrio expõe ao soberano que ele só seria um bom governante se conhecesse melhor o povo por ele governado, e se conhecesse as obras sobre o exercício do poder, o que implicava na criação de um centro de estudo e pesquisa para que tal fato pudesse ocorrer. Ptolomeu I não era apenas um tirano, mas um homem de letras com uma queda por tudo o que estivesse ligado ao intelecto. Assim, convencido por Demétrio, manda erguer um magnífico edifício, nas proximidades do Palácio Real. Era fundada a Biblioteca de Alexandria. A Serapis, um deus sintético combinando atributos gregos e egípcios, introduzido no Egito por Ptolomeu I no século III a.C., que usava um cetro e se fazia acompanhar de Cérbero, o cão de três cabeças, foi então consagrada a grande construção. Mas a Biblioteca de Alexandria, na verdade, não era apenas uma, mas duas. A maior e principal, fora construída no século III a.C., no interior do museu ou Templo das Musas. A Biblioteca Menor, conhecida como A Irmã, fora criada um século depois, no interior do Templo de Serapis, o deus egípcio helenizado e protetor de Alexandria. Ambas as coleções estavam localizadas no Bruquion, parte da cidade onde estavam os Palácios Reais. seus primeiros três séculos, da fundação à Chegada de César, a biblioteca, partindo dos 200 rolos iniciais do tempo de Ptolomeu II, Filadelfo, chegou-se a acomodar mais de 700 mil rolos, em volumes diversos, embora isso não significasse necessariamente que houvesse o mesmo total de obras. Muitas obras podiam ser compostas de mais de um rolo. O acervo começara a ser formado junto com a fundação da biblioteca. Contudo, as formas como se adquiriam as obras eram bem diversificadas. Apaixonado colecionador, Ptolomeu II Filadelfo comprara todos os papiros e rolos que conseguiu adquirir, e até mesmo bibliotecas inteiras. A Ptolomeu II também é atribuída a construção da última das Sete Maravilhas do Mundo Antigo, o Farol de Alexandria, na Ilha de Faros. conseguir manuscritos originais ou raros, não se mediam esforços, e a ética era posta de lado. Ptolomeu III, Evergeta, obcecado em aumentar o acervo, ordenou que qualquer livro ou manuscrito vindo do exterior ou encontrado nos navios, deveria ser apreendido e levado à biblioteca. As apreensões eram feitas já no porto de Alexandria. Depois de copiado, o original ficava na biblioteca, ao passo que a cópia era devolvida ao dono, junto com um prêmio de 15 talentos. As estantes no interior da Biblioteca de Alexandria eram circundadas por colunas abertas, expostas à brisa, formando corredores cobertos que os estudiosos podiam utilizar para estudo ou discussão. O acervo era organizado em rolos que tinham etiquetas presas, com os nomes dos autores e com os títulos das obras, e eram colocados dispostos em pilhas. A organização era a responsabilidade do bibliotecário-chefe. Para qualquer intelectual, ser convidado para o cargo de bibliotecário-chefe em Alexandria era alcançar a glória. Suas atribuições transcendiam as funções habituais inerentes ao seu cargo. Como humanistas e filólogos, eram encarregados de reorganizar as obras dos autores. Eram encarregados também da tutoria dos príncipes reais, a quem deveriam orientar nas leituras e no gosto. Nomes que seriam conhecidos através dos séculos foram importantes bibliotecários em Alexandria. Zenoto de Efeso, Apolônio de Rodes, Erastótenes de Cirene, Apolônio Eidógrafo, Aristarco de Samotrácia, Aristófones de Bizâncio e o mais importante sábio de todos, Calímaco de Cirene. Na biblioteca, os sábios estudavam tudo. Ali eram explorados os conhecimentos em física, literatura, medicina, astronomia, geografia, filosofia, matemática, biologia e engenharia. Na Biblioteca de Alexandria, o conhecimento do mundo era coletado e assimilado pela primeira vez na existência humana. Hiparco mapeava as constelações e estimava o brilho das estrelas do Observatório do Complexo. Euclides sistematizava a geometria, lutando contra um difícil problema matemático. Não há um caminho real para a geometria. Dionísio de Trácia definia as partes da oração e revolucionava o estudo da linguagem. Havia também Hipátia, a grande matemática e astrônoma, cuja história conta que fora atacada em plena rua por cristãos enfurecidos e então assassinada. Tudo era estudado nas 10 grandes salas para pesquisa, cada sala dedicada a um assunto. Pontes e colunas, jardins botânicos, um zoológico, salas para dissecação, um observatório e uma grande sala de jantar, onde se davam as discussões críticas das ideias. Assim, o tesouro da Biblioteca de Alexandria, os livros, tornavam-se cada vez mais completos de conhecimento. Mas a biblioteca tinha um inimigo emplacado. Os incêndios fazem parte da história da Biblioteca de Alexandria, e o frágil papiro não teria ardido apenas uma vez. 48 a.C. Júlio César está cercado no Palácio Real. Em defesa de sua amante, Cleópatra ordena que sejam incendiados os navios ancorados no porto de Alexandria. Incontrolável, o fogo se espalha pela cidade e atinge os armazéns, propagando-se até alcançar a Biblioteca do Montsillon. Mais de 40 mil rolos foram destruídos de uma só vez. Este foi apenas o primeiro incêndio pelo qual a Biblioteca de Alexandria passaria. A biblioteca ainda seria destruída pelo fogo em mais três ocasiões. Em 272 d.C., quando o Imperador Aureliano devastou o Bruquion, na guerra contra a famigerada Zenobe, rainha de Palmira. 392, quando o imperador Teodócio I, com a colaboração de Teófilo, patriarca de Alexandria, arrasou-a juntamente com outros edifícios pagãos. E em 642, pelos muçulmanos, sob a chefia do califa Omar I. Há, ah, contudo, um descrédito na narrativa que responsabiliza os muçulmanos, sobretudo a ideia de o califa Omar ter mandado o general Amir incendiar a biblioteca no ano de 642. Especula-se que quem terminara por fazer carga pesada contra os templos pagãos e sobre a biblioteca, já empobrecida no século IV, foi o Bispo Teófilo, que vira naquele prédio um depósito de maldades do paganismo e ateísmo, mobilizando a multidão cristã para a sua demolição, ocorrida provavelmente no ano de 392. De qualquer forma, a Biblioteca de Alexandria provavelmente sofreu de todas as causas, até mesmo por sua longa permanência na história, ao todo cerca de seis séculos. Entre os anos de 280 a.C. a 416 d.C., a Biblioteca de Alexandria reuniu o maior acervo de cultura e ciência da Antiguidade. Não era apenas um enorme depósito de rolos de papiro, mas tornou-se uma fonte de instigação para que os homens de ciência e de letras desbravassem o mundo do conhecimento e das emoções, deixando assim um notável legado para o desenvolvimento geral da humanidade. As sementes da cultura atual foram semeadas nas velhas galerias da grande biblioteca. Certamente, o homem moderno tem muito a aprender das lições de Alexandria. Da lendária biblioteca, tudo o que resta hoje é um subterrâneo úmido e aquecido do anexo chamado Serapeu, a princípio um templo, e posteriormente reconsagrado ao saber. Ali estão algumas velhas prateleiras desintegrando-se. O único remanescente físico, daquela que teria sido o cérebro e a glória da maior cidade do planeta. A primeira instituição de pesquisa verdadeira na história do mundo. a genialidade humana floresceu, e fonte de conhecimento outrora inigualável, mas agora perdido. Construída na maior cidade de seu tempo, e o maior prodígio da cidade de Alexandre o Grande, esta foi a Biblioteca de Alexandria, aqui no Promontório Estéreo. Ah, eu sou Fabrício Soares e você acaba de ouvir o episódio número 20 do podcast Promontório Estéreo. Ao fundo você ouve The Mummer's Dance de Lorena McKenna. We'll Este episódio faz parte da série de episódios nos quais o Promontório Estéreo conta a história não de pessoas, mas daquilo que elas vêm produzindo ao longo dos tempos. Temas assim serão publicados a cada cinco episódios, e eu gostaria muito se você pudesse enviar sugestões de pauta. Eu estive no podcast TemaCast para falar sobre Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá. Acesse temacast.com.br e ouça o episódio número 11, Barão de Mauá. O link para o podcast encontra-se no post deste episódio. O Gleidson Leitão, do inovar.net, onde mantém vários podcasts e posts relacionados à mídia, comentou o último episódio do Promontório Estéreo. Ele elogia o programa e sugere melhorias nos posts dos episódios. Obrigado por seu comentário, Gleidson, e as sugestões serão estudadas para que eu possa aplicá-las da melhor forma possível. O Ronaldo Ramires também comentou elogiando o trabalho, e diz que está ouvindo todos os episódios anteriores. Muito obrigado pelo apoio, Ronaldo, e espero que continue ouvindo o Promontório Estéreo. Como você disse, personagens históricos não faltam, por isso espero que você também possa contribuir com o um podcast indicando personagens que admira. Igor Alcântara, do Temacast Mundo Clique Confidencial, comenta dizendo que se emocionou com a canção do expedicionário ao final do episódio. Ele conta que seu avô foram pra Sinha e que lutara na Itália ao lado dos norte-americanos. Seu avô então cantava a música que Igor se lembra com tanto carinho. Obrigado pelo comentário, Igor. Espero que o Promontório estéreo ainda possa lhe proporcionar boas lembranças nos episódios futuros. Você pode deixar um comentário nos posts dos episódios do Promontório Estéreo acessando o Lá você encontrará os posts com informações sobre as trilhas sonoras dos episódios, bem como o feed do podcast. O Promontório Estéreo também está nas redes sociais. No Facebook é o facebook.com.br e no Twitter é o Promonte Estéreo. Para entrar em contato com o Promontório Estéreo e fazer suas críticas, dar sugestões, opiniões ou elogios, há ainda a opção de enviar um e-mail para promontoriestéreo.com. Mas caso prefira, há no site um espaço para contato. Basta preencher o formulário com seu comentário e então seu e-mail será recebido na minha caixa de entrada. convido a enviar um comentário em áudio também, ele será colocado no episódio seguinte nesta sessão. Você também pode ajudar o Promontório estéreo a crescer avaliando e comentando o podcast na iTunes Store, mas principalmente recomendando os episódios para seus amigos. Falando sobre tantas pessoas diferentes com histórias fascinantes, certamente um episódio deve agradá-los. Eu sou Fabrício Soares e até o episódio número 21 do podcast Promontório Estéreo.